0: Esta clase, primeramente Dios, la quiero dar con mucho cariño y mucho honor a una familia que tuve el gusto y el honor de conocerla no hace mucho tiempo, pero sí con mucho cariño a la familia Senado, Leilun Ishmat, el Señor Yaacob, Jacobo Ben Mari, Ruach Hashem Tenyechenu, Began Eden. Que Boreolam lo mantenga muy en alto y cerca del trono celestial, que así sea. Amén. Son a el día de hoy quiero platicar con ustedes continuando la sesión de todas las bendiciones que hemos hablado. Hablamos de todos los conceptos de Birkota Shahar, las bendiciones que decimos todas las mañanas. Habíamos explicado en breve que la bendición significa reconocer la bendición de Dios, reconocer de, de quién viene esa bendición y es muy importante reconocer mínimo 100 veces al día la bendición de Dios en diferentes sectores de la vida y hablamos cómo hay que reconocer la bendición de las manos, del funcionamiento del cuerpo, del alma, de la vista, el cerebro, etcétera, tantas cosas que hemos platicado la verdad tan hermosas y tan bonitas y que es muy importante destacarlas y reconocer esta bendición después de haber platicado todas las bendiciones cortas que la persona agradece a Dios por todo ese funcionamiento en el mundo tanto en el hombre de forma particular como en el mundo en forma general platicamos que debemos de pedirle a Dios antes de comenzar las peticiones de la amidad Debemos de pedirle a Dios que nos apegue a la Torah, nos, a, nos encamine a en la Torah, nos apegue a las mitzvot, nos, que no nos lleve al pecado, a la prueba. Todos estos temas que habíamos hablado y la última clase de las explicaciones en este tema, habíamos comentado el tema que la persona debe de pedirle a Dios, a que lo aleje y que lo salve de tantas cosas que pueden dañar a la persona. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado. Moreolam, sálvame todos los días. Sálvame de la gente descarada. Sálvame que yo no sea descarado. Sálvame, de, sálvame de, un, de un hombre malo, de un amigo malo, de un vecino malo, etcétera. Habíamos platicado de ese tema tan bonito. Hoy quiero platicar con ustedes continuando un poco la clase de ayer, pero queremos eh, sintetizar lo que vamos a hablar el día de hoy que se llama birkot a torah la bendición sobre la torah cuando ya terminamos todo lo que hablamos lo último antes de empezar nuestro rezo la última bendición que se le llama birkot Shahar, las bendiciones de todas las mañanas la última bendición saben cuál es sobre la torah o sea le reconocemos a Dios y le agradecemos a Dios la bendición que nos da la Torá. Y eso fue un tema de los que hablamos ayer. La bendición tan grande al tener esa Torá y reconocer que esa Torá es nuestra luz. Esa Torá es la que nos da esa paz y esa tranquilidad. Esa Torá es la que nos da la guía para poder sentir seguridad y firmeza en la vida. Esa Torah que es la sabiduría divina, que se conecta con el alma que también es divina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al unir estas dos cosas juntas? Tenemos la unión con Dios y al unirte con Dios, que hay todo, al unirse con Dios, hay alegría, hay seguridad, hay firmeza, hay luz, ¿Saben qué significa luz? Claridad. Hay claridad en la vida. ¿Cuántas cosas que necesitamos? Por eso dice el versículo. Ayer no lo mencioné. Kiner mitzvah. Betorah or. La mitzvah. Hagan de cuenta que es como el recipiente donde se pone el agua, el aceite, la mecha. Pero ¿cuál es la flama? La que ilumina. ¿Cuál es esa luz que prendes en ese recipiente? en ese pocillo, en ese lugar donde pones el aceite y la mecha, esa luz es la luz de la Torah. Por eso dice Ner Mitzvah. El Ner es la vasija, pero Torah es la luz. La Torah es la que te da esa luz. ¿Y qué tan importante es ese estudio de Torah? Señoras y señores, todos los días bendecimos a Dios y le agradecemos a Dios, o más bien dicho le agradecemos a Dios la bendición de tener esta Torá. Y esta Torá es la que nos ha protegido, la que nos ha ayudado a mantenernos hasta el día de hoy como Amisrael. Quiero decirles algo que es muy importante y muy básico. No existe el concepto Yehudí más que nada más por esta Sagrada Torá. Existe gente que se le llama por su territorio donde él vive y normalmente por el territorio donde él nació. Por ejemplo, el mexicano es por el territorio que él nació. Y aunque se fue a Estados Unidos, él se le llama mexicano por el territorio que él nació. Y si vive ahí después de que nació, pues obviamente que lo tiene en una forma más arraigada. Pero si una persona mexicana se va a otro lugar, se le llama mexicano por el territorio que nació. Nada más por eso. Pero posteriormente, la futura generación ya no se le llama mexicano. El, se, los, las futuras generaciones, que van a ser? Americanos. Nosotros, queridos hermanos, nos llamamos Yehudim. Por, no porque nacimos en Eretz Israel. Ese es el israelí. Yo no nací en Eretz Israel, ni he vivido en Eretz Israel en una forma continua. Vivió una época muy pequeña de mi vida. ¿Por qué nos llamamos Yehudim en el mundo? A donde vayamos, Argentina, a Estados Unidos, a Europa, en México, a donde vayamos. Hay un concepto que se llama Yehudí. ¿Ese concepto de Yehudí qué representa? no representa por su nacimiento en el territorio, porque yo, en el territorio, yo soy Mexican people, y los otros son canadienses, y los otros son argentinos, los otros son brasileños. Entonces, ¿qué me da el título y qué me da el concepto de Yahadut? Lo que le llamamos hoy en día aquí en México la comunidad judía de México. ¿Qué representa ese concepto de judaísmo? La raíz, dice uno de los grandes jajamim, se llamó el Gaón. Gaon. La raíz del concepto judaísmo es la Torah Agdosha. Esa Torah es la que nos ha dado una identidad. Es la que nos ha dado hablar el mismo idioma, el mismo concepto. Cuando una persona va a un lugar y va a un Betacneset, no por estar en Canadá, el Betacneset va a ser diferente. Es el mismo. Vamos a encontrar el Ejal, donde está, ¿qué? El Sefer Torah. Vamos a encontrar esa Teba, donde está el Hazal. Vamos a encontrar el público, que, ¿qué dicen? Shema Israel, Hashem, Eloqueno, Hashem, Ahad. Vamos a encontrar, en, en, en términos generales, vamos a encontrar lo mismo. Porque todo el concepto del Yahadut, del judaísmo es la raíz de ese judaísmo, y el judaísmo ¿qué significa? Nuestra Sagrada Torá, eso es lo que nos une, y eso es lo que nos da este título que no es nada más de nacimiento, no es nada más por nuestros padres sino es por lo que representamos realmente, y ese es el concepto real de lo que es el judaísmo nuestra Sagrada Torah. Torá que nos ha acompañado desde que se entregó en el monte de Sinai hasta el día de hoy. Y le pedimos a Dios que esta Torá no la abandonemos. Le pedimos a Dios que esta Torá la sigamos teniendo cerca de nosotros, que sus valores de la Torá, que obviamente como ya explicamos, no son valores abstractos de Torá, son los valores de Dios. Es la, la sabiduría divina, es la voluntad divina, el concepto de la Torah hacia nosotros y eso es lo que hemos llevado hasta el día de hoy. Es muy interesante ver, hay una persona, hace unos años fue a Europa y e hizo un viaje en, en, en varios lugares de Europa y estuvo en España. Y lo llevaron a varios lugares, como dicen ahí en España, la, la judería, donde estaban los Yehudim. En varios lugares en España, en Tolero, en Girona, en varios lugares donde realmente hay historia. Y hubieron grandes jajamim, hubieron grandes comunidades. Al final, cuando llegó aquí a México, ¿qué creen que me dijo? Yo me, me, me impacté. Me impacté por la no podía yo creerlo. ¿Qué creen que me dijo Johnny esta persona? Ajá, Vi un knis igualito a como nosotros. Y este knis tiene 800 años y tiene Ejal tiene Teba tiene sefer torá. ¡Qué increíble! Me dice, "Fui a lugares donde las mujeres hacían tevilá para la pureza familiar." Ajá, qué increíble. Hace 700, 800 años. Le dije, la verdad, no lo dejé hablar mucho y lo interrumpí y le dije, un minuto, ¿qué pensaste? Que lo que estamos ahorita haciendo son cosas nuevas. ¿Pensaste que nosotros innovamos acá este, un ejal, un sefertorá, un... Eh? No, esto... Es de hace no 700, ni 800, de hace 3,300 años. Desde que Dios entregó la Torah, tenemos de generación en generación el Pesaj Tenemos la Masá, tenemos el Kipur, tenemos el Shofar de Rosh Hashanah. ¿Todo eso qué es? ¿La raíz de dónde es? La Torah. Pero todo realmente sale de nuestra Sagrada Torah. No es un invento de hoy en día, como que se impactó. Le dije, no, yo te voy a decir de qué te impactas. Te estás conectando con un pasado de 3.300 años. Te estás conectando con un pueblo que ha seguido esta línea durante 3.300 años. Queridos hermanos, ¿están entendiendo qué significa conectarme? Con ese pasado de 3.300 años, no innovo, no estoy solo, no estoy inventando cosas nuevas, estoy siguiendo la cadena milenaria de hace 3.300 años. Es una cosa, la verdad, que extremece y me da un sentimiento muy especial donde decir, mira a lo que pertenezco, mira a lo que realmente soy. Mira, ¿qué es realmente mi raíz? ¿Qué es mi, mi, mi pueblo? Ese es el concepto, queridos hermanos, de la Torah Agdosha, nuestra Sagrada Torah. No son cosas nuevas, no son innovaciones, son realmente cosas que llevamos a cabo de años y años y años y años atrás y podemos seguir encontrando mucho más atrás de mil y de mil quinientos y de dos mil años. Porque es lo mismo. Somos el pueblo que llevamos a cabo con esta ideología todo el tiempo. Con esto que les estoy explicando ahorita, quiero entrar en detalle en la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es la bendición que decimos, la última de Birkota Shahar, sobre la Torá. La bendición principal, ¿saben cuál es? La, todos, todos los hombres se la saben muy bien. banu Mikol amim lanu et torato. Le agradecemos a Dios y reconocemos la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? Traduzco. ayer bajar banu que nos escogió mikol haamim de todas las naciones del mundo Dios escogió ¿a quien? al Am Israel ¿y qué nos entregó? nos entregó la Torah y esa Torah es la visión que hemos llevado a cabo durante 3300 años hasta el día de hoy y esa es la misión que seguiremos llevando hasta que llegue el Mashiach Zidkenu y eso es lo que Dios nos ha dado como algo muy importante que es, de todo este mundo te puso a ti como el ejemplo de la presencia divina como el ejemplo de, de una línea que sigue 3300 años como el ejemplo de algo que no se va a eliminar que Dios nos escogió de todos los pueblos de todas las naciones de Natal Lanu y nos entregó qué, que nos entregó su Torah no decimos nos entregó la Torah nos entregó su Torah la Torah queridos hermanos no es invento de Moshe Rapeno en el buen sentido no es invento de un ser humano es la orden y la sabiduría divina los grandes conferencistas que tratan mucho con gente que regresa en Teshuvah tienen conferencias maravillosas sobre este tema, demostrando cómo la Torá es celestial, cómo la Torá es sabiduría divina. Ya dijo un goy que sacó un libro que le llamó el código de la Torá. Es, es un libro que habla sobre dentro de este Sefer Torah, cómo se han encontrado escenas que han pasado en el mundo. Y, y se hace todo por medio de códigos, juntando toda la Torah como si fuera un crucigrama. Y poco a poco van encontrando, bajo salteos específicos, haciendo esto o esto, y van encontrando sucesos que han pasado. El último, el doctor Betech, ha Betech, habló sobre el tema del coronavirus, en qué peraza se encuentra está muy interesante pero es para demostrarle al mundo que la Torah es celestial es como por ejemplo la Torah dice que hay en los animales principalmente no en las bestias que viven en la selva los sino los animales domésticos hay dos eh, señales básicas para que el animal sea caer pezuñas partidas en forma completa, arriba hacia abajo y que es rumiante. Dice la Torá, normalmente el borrego, la, el toro, ¿sí? Son pezuñas partidas y es rumiante. Sin embargo, todos los demás animales no casher, escuchen bien, no casher, no son ni rumiantes ni pezuñas partidas, como por ejemplo el burro, el caballo, ¿sí?, no son ni rumiantes, ni pezuñas partidas. Dice la Torah, hay cuatro animales, nada más, en todo el mundo, que tienen una de las dos. Normalmente, o tienes las dos, o no tienes ni una de las dos. Pero hay cuatro animales que tienen una de las dos. Y la Torah te los especifica, para que sepas que estos animales no son casher aunque tengan una. Porque necesitamos las dos. ¿Cuáles son esos animales? El camello, la liebre, el conejo y el jazir. El, el camello, la liebre y el conejo son tres animales, escuchen bien, que son rumiantes. Pero no tienen pezuña partida. O sea, quiere decir, cuando tú los ves, no se le ve por fuera la señal. No se le ve por dentro es rumiante, pero por fuera no se le ve la pezuña partida son tres y el cuarto es el jazir, ¿qué creen? el jazir es el hipócrita el que presenta sus pezuñas partidas, dice yo soy casher, pero por dentro a la historia que Dios nos cuide, por adentro no sabemos ni qué es, este no es rumiante, por eso Barminan yani y Ani hablan como un ejemplo de una persona hipócrita como el jazir porque por fuera demuestra sus pezuñas partidas, pero por dentro no es rumiante. La pregunta está muy clara. De todos los animales que hay en el mundo, no hay más que nada más cuatro animales que tienen una de las dos. No han encontrado otro animal. No han encontrado otro animal que tenga una de las dos. No lo han encontrado. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque el creador del mundo es el que entregó la Torah y él es el que te dijo no hay más que cuatro, pero la gente que dice que tal vez no es celestial dice seguramente vamos a encontrar, pero no han encontrado y no lo van a encontrar. Hay muchas cosas que demuestran de una forma impactante que la Torah es celestial. Regresando al punto qué bendecimos o más bien dicho qué reconocemos la bendición de Dios. Reconocemos que Dios nos escogió de todo el mundo, de todas las naciones. ¿Y que nos entregó? Nos entregó Torah. To, nos entregó su Torah. Nos entregó su sabiduría divina. Señoras y señores, hay algo y un sentimiento muy especial de shemit Shevit Baraj que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Y que es muy importante sentir esta bendición. Todos hemos subido al Sefer Torah. Todos, Baruch Hashem, hemos tenido el Zehut de subir al Sefer Torah. Aparte que esta bendición la decimos todos los días. Pero todos hemos subido al Sefer Torah. Vamos a sensibilizar esta bendición que dices al subir al Sefer Torah. ¿Qué bendición dices? Nos escogiste de todos los pueblos. Y nos diste tu Torah. Vean qué significa nos, nos escogiste de todos los pueblos. Queridos hermanos, hay una historia. Hay una historia impactante. Una historia eh, muy importante que hay que saberla. De muchas de las historias que ha pasado a Israel. Pero hay una historia muy sensible, impactante. Hitler y Mahshemot. Él cuando empezó su gobierno cuando en el año 33, él comenzó ya y entró al poder, pues obviamente dentro de sus, de sus eh, conferencias y pláticas que hacía, una de las cosas que promovió y estuvo hablando muchas veces es del pueblo judío, del pueblo judío terminal. Y él destacó en una forma muy importante que el problema principal del mundo son los Yehudim. Y por lo tanto, o los Yehudim o Alemania. Así decía él, o los Yehudim o Alemania. Y él dijo así, voto por Alemania. Y voto para eliminar a esta raza. En una de las pláticas que dio, después de haber platicado, este tema, toda la gente se paró y aplaudió. Hay videos sobre eso, ustedes los pueden ver. No justamente de la historia que les estoy platicando, pero sí hay videos donde él hablaba de ese tema, el problema del mundo es el Yehudí, y cómo se paraba la gente y aplaudía. En eso, señoras y señores, atrás, en el escenario, había un Yehudí, Zaken, había un Yehudí, anciano, un yeudí, este ya de años, y él también se paró y también aplaudió, así como lo oyen, aparentemente se paró y aplaudió. Cuando la gente terminó de aplaudir, este yeudí siguió aplaudiendo, siguió aplaudiendo. Entonces Hitler, como que percibió que este hombre no dio mucho su voto por lo que dijo Hitler sobre los Yehudim se acercó con él y le dijo escuchen bien se acercó con él y le dijo ¿qué no crees que lo voy a llevar a cabo qué no crees que soy capaz de hacerlo escuchen rabotay la respuesta de este hombre que le dijo a Hitler en ese momento dice quiero que sepas que lo que dices, creo que eres capaz de hacerlo, o sea, que lo quieres llevar a cabo y eres capaz de llevarlo a cabo, pero quiero que recuerdes que el pueblo de Israel es un pueblo antiguo, es un pueblo de muchos años, de 3300 años, tú no eres el primero que lo odió, no eres el primero que lo quiso destruir. No eres el primero que quiso eliminar al pueblo de Israel. Ya hubieron varios. Hubieron varios. ¿Y qué crees? Que de cada uno de esos que quiso eliminar al Am Israel, ¿qué crees? Salió una fiesta. Del Am Israel, los quisieron eliminar, salió una fiesta. Empezó a decir: De Paro. Oh, Quiso eliminar, esclavizar, borrar el espíritu de Am Israel. ¿Y qué salió? La fiesta de Pesa. Hubo uno que se llamó Amán y también quiso eliminar al Am Israel. Y al final salió la fiesta de Purim. Después hubo otro, ¿sí? Que vino de los Yevanim, de los griegos, ¿sí? El famoso Antiochus y también él con sus decretos quiso borrar el espíritu de Am Israel y al final salió la luz, la luz de Hanukkah. Entonces, pues yo creo que de todo lo que estás tramando puede ser y aplaudo porque va a salir tal vez una fiesta más en el Am Israel. Cuando veamos que seguimos hay de kayam, que seguimos Realmente en vida, no me, me queda muy claro, queridos hermanos, la parte difícil que pasó en la Shoah, el Am Israel. Una parte muy indescriptible y muy difícil lo que pasaron nuestros hermanos que Ashkenazim, principal en la Shoah, Bar Shemish Mor, Lo Ale Alejem. Pero algo muy importante, Rabotai: aquí estamos, aquí estamos. Asher Bahar Banu Mikola Amim. Boreolam nos escogió de todos los pueblos. Venatal torató Y nos entregó su Torah. Y esa Torah sigue y nos sigue acompañando. Y aquí estamos. Am Israel sigue. Quiero contarles, queridos hermanos, en esa Shoah, desgraciadamente. Cuando ya estaban nuestros hermanos en una situación muy difícil y muy crítica, viviendo momentos que no sabían qué iba a pasar, no mañana, qué iba a pasar en una hora, qué iba a pasar en media hora, muy difícil la situación, llegó la fiesta de Pesa. Y el papá se sentó con sus hijos a festejar y a platicar la Agadá de Pesa. Y ustedes saben que los niños. Acostumbran a preguntar cuatro preguntas. ¿Qué diferencia hay esta noche de todas las noches? Llegó un hijo y le dijo a su padre. Papá, ¿te puedo hacer esta noche seis preguntas? No cuatro. Le dijo, sí, hijito. Las cuatro preguntas, las preguntas de la noche. La masá, el maror, el remojar, el sentarse reclinado. Le dice, hijo, ¿cuáles son las dos preguntas que tienes de más? Le dijo, papi, el año que viene festejaremos tú y yo Pesa juntos. El papá respiró y le dijo, ¿y cuál es la sexta pregunta, hijo? Le dijo, papi, ¿el Am Israel festejará Pesa el año que viene? Le contestó el papá sobre la quinta pregunta hijo no lo sé no sé si vamos a poder festejar tú y yo pesa el próximo año no lo sé hijo no sé qué es lo que vaya a pasar pero una cosa sí te puedo decir Am Israel el año que viene festejará pesa y Am Israel no dejará de festejar pesa el pueblo de Israel seguirá festejando pesa y ese pesa que muchos quisieron borrar. Ese pesa no se va a borrar. Y ese pesa va a seguir Jai Ahí está Rabotay. Ahí está Medinat Israel. Aquí estamos, queridos hermanos. Y Am Israel sigue en esa vida. Am Israel sigue con esa trayectoria. Y todo porque es. Por un solo motivo. Porque desde que nos escogió de todas las naciones... Desde que nos elogió y nos dijo, somos su pueblo. Desde ese momento hasta el día de hoy, hay un pacto que Dios le va a demostrar al mundo entero la existencia divina, porque nosotros tenemos y representamos esa Torah de Natal et Torah. Por eso dijo una vez Haham Abraham Shabbat en esta época difícil de las tres semanas entre el 17 de Tamuz el ayuno que fue la semana pasada y tish abeab, que es el momento más fuerte de Am Israel donde todo Am Israel se sientan en el piso y hacemos un luto por todos los acontecimientos que han pasado por todas las cosas difíciles que ha pasado Am Israel pero por otro lado aquí estamos con todo el Ham Shabbat que es de Hitler y Machemó, él Quiso recopilar Sifre Torot, Ejal, este, Parojet y varias cosas que representan el judaísmo. Los quiso recopilar para formar un museo y para que el mundo sepa que existió un pueblo llamado Am Israel. Y ha Ham Shabbat, con llantos, decía en Tish ab -e ab, al final. El museo fueron ustedes, nosotros y Aquí estamos, Haibekayam, El pueblo que ha sido perseguido, marginado, el pueblo que ha sido de alguna manera maltratado, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque nos entregó su Torah. Y esa Torah nos ha mantenido. Ese es el compromiso Vamos a decirlo entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, que no nos va a abandonar y que vamos a seguir todo el tiempo esta cadena milenaria. Por eso dice el versículo: Zehor Yemot Olam, dice el Pasuk en Perashata Azinu, az dice: Recuerda Yemot Olam, recuerda los días del pasado. O sea, recuerda la historia del pasado. Binu analiza Shenot, los años, dorvador, de generación en generación. Quiere decir, cuando observamos la historia del pueblo de Israel, vemos el milagro tan grande, cómo seguimos en pie. Cómo el Shabbat, el Kashrut, la pureza familiar. Todo lo que representa y lo que hemos hablado sigue en pie. Y si no hubiera sido por ese pacto entre Dios y el Am Israel, al entregarnos su Torah, ya nos hubiéramos perdido y ya nos hubiéramos borrado como muchos imperios que realmente ya se borraron. Y estamos acá. ¿Por qué? Porque hay ese pacto. Y eso significa Asher Bajar Banu Mikola Amim. De Natal Lanu, Etorato, queridos hermanos, ¿dónde vemos realmente ese concepto que se llama el, el, la apreciación de Dios hacia nosotros, nuestra existencia, el seguir en pie? El ver cómo llegaron nuestros antepasados a estas tierras, a estas tierras de América y formaron. Todo lo que tenemos el día de hoy. Es impactante. Empezaron de la nada. No había en México nada. Nada. No había nada. No es que llegaron a Monte sinaya Maguenda Vida, No había nada. Ellos lo hicieron todo. Y aquí estamos. Y seguimos con esas fiestas, queridos hermanos. La gente hoy, hoy, en esta época, la gente está preocupada. Vamos a estar en los Batek Nesiot, en Rosh Hashanah. En Yom HaKipurim. señoras y señores, Ahí estaremos. Primeramente Dios. Estaremos en los bateknesiot. Tal vez un poco más divididos. Me refiero, tal vez no tan concentrados. Pero bezrata Hashem, los bateknesiot y los minyanim van a estar en pie. Y esas señoras van a escuchar el sonido del shofar. Y esos hombres le van a clamar a Dios en ese Rosh Hashanah. a Israel en eso está pensando. Las comunidades en eso están pensando. ¿Cómo le vamos a hacer Rosh Hashaná? ¿Cómo le vamos a hacer en Yom Kipurín? Esto nos ha identificado. Es el mismo Rosh Hashaná de hace 300 años. Es el mismo Kippur de hace 1500 años. No hay ninguna diferencia. Todos nuestros hermanos han pasado el Rosasaná y el Yom Purim, y siguen y seguimos en pie esa es la preocupación de nuestra hermosa Kehilá, las hermosas Kehilot que tenemos aquí en México esa es la preocupación, cómo vamos a sacar adelante todo esto esto es el secreto queridos hermanos este es el secreto, les voy a hacer una pregunta, cuando empezó la pandemia recuerden un poquito después del día de Purim Empezó todo este concepto aquí en México. Rabotay, la gente ya sabía que no iba a poder pasar pesa en los viajes, que no iba a poder pasar pesas tal vez en Cuernavaca, como lo hacían mucha gente. La gente sabía que tenía que quedarse aquí en México, tenía que cuidarse. ¿Qué vimos fuera de las tiendas de Emet? ¿Qué vimos? Montón de gente formada para comprar productos de pesa. ¿Qué es eso, Rabotay? ¿Qué es eso? Productos de pesa. Ahorita, en la pandemia, ¿en qué estás pensando? En pesa! Sabes que te vas a encerrar, pero Pesach vas a guardar. Sabes que te vas a encerrar, pero el hametz no va a estar en la casa. Van a haber productos, que le pesa. los carritos llenos, como si te vas a quedar un mes de Pesach en la casa. Eso me da risa, pero bendito sea Dios. Ashrehem Israel, Increíble, masot, productos, todo lo que se considere que hacerle pesaj, No vaya a ser que en pesaj nos llegue a faltar algo. Nadie se puso a pensar, no, pero ahorita en la pandemia vamos a permitir. No, todos sabían que tenemos que festejar pesaj. Eso es asher bajar banu mi amim. Eso significa que Dios nos escogió de todos los pueblos de Natal Lanu y nos entregó que et nos entregó su Torá, ya entendimos Raquel, su Torá no la Torá de Dios sino su Torá porque esa es la Torá que nos ha mantenido nos ha protegido, nos ha acompañado y nos ha dado ese sentimiento realmente de lo que valemos delante de Dios el valor del pueblo de Israel delante de Dios es tan grande es tan especial que hasta el día de hoy seguimos y seguimos con la misma línea de tres mil trescientos años. Asher Bajar Banu Mikola Amim, que nos escogió de todos los pueblos de Natal Lanu Torato y nos entregó su Torah. Queridos hermanos, hay un sentimiento muy especial. Ustedes saben que cuando subimos al Sefer Torah, Decimos una veraja antes y una veraja después. Antes de comenzar a leer el Sefer Torah y después de leer el Sefer Torah. ¿Vamos bien, Alberto, en la clase? ¿Vamos en la línea? Eso. Antes de, antes de subir al Sefer, veraja. Después, de, después de terminar la lectura del Sefer, veraja. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué... Antes de subir al Sefer Berajá y después de subir al Sefer Torá, Berajá. La primera, ya la entendimos. Nos escogiste de todos los pueblos y nos entregaste tu Torah Y nos das un sentimiento que aquí estamos. Un sentimiento que no hay quien pueda con el pueblo de Israel, en el buen sentido. Me refiero, nadie nos ha eliminado porque tenemos la promesa y tenemos el cuidado de Dios. Y por eso aquí estamos. ¿Pero qué significa la segunda bendición después de haber subido al Sefer Torah? ¿Cuál es la bendición? ¿Raquel la ubica la bendición o no? la Le agradecemos a Dios que nos entregó una Torah que esa Torá nos da la iluminación de encontrar el camino correcto, olam y la vida eterna, la vida eterna la puso en nuestro corazón, la plantó dentro de cada uno de nosotros. Esa es la segunda bendición. Quiere decir que antes de leer, nos escogiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah. Después de leer el Sefer Torah, nos diste una Torah que nos ilumina y nos da la vida, que fue la clase que platicamos ampliamente ayer, que la Torah nos da la vida. Escuche Rabotay, una explicación maravillosa, y Besrat Hashem con un ejemplo, primeramente Dios, con un ejemplo maravilloso de algo que viví hace varios años. Hace varios años, estaba con una persona me pidió un favor... al final resolvimos el tema... y... me dijo muchas gracias... le dije con mucho gusto... es un placer... y en eso... llegué a la casa... y me dice mi esposa... oye... ¿qué pasó? le dije ¿qué? te mandaron un regalo... o sea... ¿qué, qué pasó? muchas veces mi esposa no sabe... tantas cosas que pasan... ¿y qué hacemos? <coughs> ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dije, no, no pasó nada, todo bien. Le dice, a ver, checa el regalo. Vi de quién vino, de esta persona, que le hice el favor. Le dije, caray, hombre, vamos a trabajar bonito. No, no, no tengo que estar porque he recibido regalos. Está bien. Al final abro el regalo, que es una pluma. Les pido de favor que no se rían de mí. Una pluma. Está bien. Me puse la pluma como tipo agradeciendo le hablé por teléfono y le dije muchas gracias, me dijo que escribas muchas cosas de Torah con esa pluma está bien, ¿qué crees Johnny? una pluma, no sabía yo, una pluma en eso llegué a casa de mi papá el jueves en la noche cenamos juntos los jueves, llegué a casa de mi papá, mi hermano el mayor mi hermano Ezequiel, de repente me ve la pluma y me dice eh Así me dice, "¿Eh?" Le dije, "¿Qué, eh?" Y dice, "Oye, ¿esa plumita de dónde?" Eh? Le dije, "Nada", así. La le agarré, les vuelvo a repetir, no se rían de mi inocencia. Agarré la pluma y le dije, "¿Qué? ¿Una pluma?" Le dije, "¿Qué? ¿Qué tiene de especial?" Me dice, "¿Cómo? ¿De dónde tú con esa pluma, mano?" Le dije, "Pues nada, una persona me la regaló, le hizo un favor, la verdad nunca me esperé." un detalle, así le dije, un detalle me dice, pues dime con quién te juntas para saber pues, esa plumita está muy agradable cuando le dije yo a ver, ¿qué tiene la pluma? ¿qué? ¿cuánto puede valer una pluma? Jack, ¿cuánto puede valer una pluma? al final me dice, ¿cuánto crees que vale esta pluma? le dije, ¿cuánto puede valer? le dije, 200 pesos 250 pesos, le dije ¿cuánto puede valer una pluma? me dice te doy 500 por ella me la das le dije bueno ya entendí que estoy yo perdido y no sé ni qué me regaló esta persona a ver ¿de qué se trata? explícame, me dijo es una Mont Blanc yo no sabía qué era Mont Blanc ni sabía de la estrellita de arriba, yo no sabía nada en esa época la pluma costaba como 2500 pesos, Lo estoy hablando de hace ya muchos años Oye, cuesta mucho más. Y me dijo, nada más que sepas lo que estás cargando. Le dije, bueno, está bien. Ya entendí que estoy cargando algo algo muy fino. Le volví a marcar a esta persona. Y le dije, oye, gracias por el regalo. ¿Qué creen que me dijo? Ya me hablaste. Ya me agradeciste. ¿Para qué me vuelves a marcar? Le dije, antes te marqué agradeciéndote me diste un regalo ahora ya entendí qué regalo me diste ahora comprendí lo que gastaste para darme este regalo no pensé que gastaste tanto para darme un regalo tampoco sabía la firma de la pluma de alguna manera gracias otra vez queridos hermanos antes de estudiar Torah antes de leer el Sefer Torah sabemos que la Torá es increíble. Sabemos que Dios nos entregó un tesoro muy valioso, su Torá. Pero cuando ya leímos el Sefer Torah quiere decir, cuando ya probamos clases de Torá, probamos lo que representa la Torá, probamos lo que nos ha protegido, entendemos, lo que nos ha llevado esta Torá hasta el día de hoy. Empezamos a conectarnos con el pasado y empezamos a ver de todas las festividades que tenemos, queridos hermanos, las festividades nos conectan con un pasado, que ese pasado nos da mensaje en el presente, ese pasado nos da entusiasmo, nos da espíritu, nos da optimismo y nos da muchas cosas en el presente, ese pasado, eso es lo que Dios te ha conectado hasta el día de hoy. Y tú cuando sientes realmente ese regalo, cuando lo vives, y por eso decimos a Shernatalano et Torah Torah cuando lees el Sefer Torah, te das cuenta que esta Torah es Torah Temet, es la Torah que te ilumina en el camino original en el camino que te da espíritu, en el camino que te da formación, en el camino que te da valores, en el camino que te da principios, en el camino que te enseña cómo unirte con una mujer, cómo tener shalom bait, cómo tener unión, todos bajo la misma idea, todos caminando en el mismo canal, no hay unos más, no hay unos menos, todos haciendo la voluntad divina, ¿Qué nos entregó Dios? Behayev, Olam, Natabetogenu. Nos entregó y plantó en cada uno de nosotros eternidad. Plantó algo que se llama hasta el día de hoy a Israel, el pueblo de Israel. Por eso, cuando Dios le llamó al pueblo de Israel, le llamó Israel. Fíjense qué interesante. ¿Qué significa? Escuchen bien. La palabra Israel. En general, ¿qué significa la palabra Israel? La palabra Israel significa Yashar, Kel. Yashar es derechito, ¿sí? Derecho, vamos bien. Derecho, Kel, Dios. O sea, no nos llamaron a nosotros Yeshurun, los... Los que, se, los que van recto. Los que van derecho. ¿Cómo nos llamaron? Israel. ¿Por qué nos llamaron Israel, queridos hermanos? Porque Dios quiso meter su nombre en este pueblo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Aleph Lamed. Kel. Y es la primera que decimos en las trece conductas de misericordia de Dios. Decimos nosotros... Kel Rahum Behanun. Ese nombre Kel significa la fuerza de Dios. Y Dios puso su nombre en este pueblo para enseñarnos que la fuerza de Dios está con nosotros. La fuerza de Dios está en el Am Israel. Y aquí estamos. Estamos presentes. Y Ashar Shar Kel somos el pueblo que Dios nos enseña rectitud nos enseña tener una línea derecha, tener una línea correcta, una línea fina, y por el otro lado, su nombre que está metido y que nos da el sello que cada uno de nosotros como Am Israel, lo tenemos muy, muy en el fondo. Queridos hermanos, realmente cuando Dios nos entregó la Torah, dejó en esa entrega de Torah, Dios dejó una huella muy importante en el corazón de cada uno de Am Israel. Y cada uno adentro tiene esa chispa. Cada uno tiene ese, 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 esa llamita de Dios adentro. Y eso es por esa Torah que Dios nos entregó. Y hasta el día de hoy, esa chispa está presente y créanmelo donde menos uno se imagina la persona de repente le sale le sale solito esa chispa de judaísmo que todos tenemos quiero platicarles en Eretz Israel en la guerra de los seis días había mucha gente que de veras defendió nuestra Medina defendió nuestra, nuestro, nuestro país, Eres Israel, para que tengamos lo que tenemos el día de hoy. Y todo vino con el favor de Dios. Fue un milagro impactante lo que sucedió. Las estadísticas que habían por un lado y por otro lado, cómo Boreolam nos iluminó. Todos estos soldados que fueron los representantes de Dios, para nosotros para lo que hoy en día tenemos medinat israel había mucha gente que estuvo en esa guerra que desgraciadamente no eran muy eh, shomer torao mitzvot no cuidaban mucho torao mitzvot pero sin embargo escuchen esta historia en un barco donde estaban tipo en el buque de guerra donde habían tantos yehudim representándonos en esa época de repente los bombardearon y tuvieron que saltar. Tuvieron que saltar al mar. ¿Y cómo se escuchó la voz de tantos de nuestros hermanos? Cuando en el momento sublime necesitas, tú sabes quién está detrás de ti y quién te puede ayudar. Y cuando ellos llegaron a tierra firme, sintieron eso. ¿Pero qué gritaron cuando saltaron? ¿Qué gritaron? Shema Israel. Shema Israel. lo que no Ese sentimiento de Shema Israel, el Yehudí lo tiene muy, muy en el fondo. Ese sentimiento de, de gritar, Dios, sálvame. En el fondo, todo Yehudí sabe cuando necesita a dónde está su dirección y con quién tiene que dirigirse y todos al final reconocen y saben en el fondo quién es el que nos ha llevado y el que nos ha protegido hasta el día de hoy. Todos queridos hermanos tenemos esa chispa. Todos tenemos esa chispa, pero no nada más. En momentos críticos nos sale la chispa y sabemos de quién, a quién a quién dirigirnos y de quién dependemos. No nada más en esos momentos, sino también en otros momentos se despierta esa chispa. Queridos hermanos, la famosa historia de don eh, este la, de la familia Aguilar en España, en la Inquisición, ¿sí? don Manuel Aguilar, cuando ellos, desgraciadamente en la Inquisición, mucha gente no pudo soportar dejar sus bienes, dejar negocios y ellos... Decidieron eh, Tipo convertirse al, 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 al Natsrut, ¿sí? pero cuidaban su Yahadut muy, 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 muy por debajo. Y por fuera se hacían presentar como un Natsri, así, normal, normal. ¿Cómo lo cacharon a don Manuel Aguilar? ¿Cómo lo cacharon? Es, es impactante cómo lo cacharon. Porque alguien se enteró, escuchen bien. Que salaban los pollos hoy en día. Las, las jóvenes sí ya no saben qué significa salar el pollo. Johnny se acuerda cómo sus padres salaban el pollo y la carne, porque no, 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 no nos los vendían de la carnicería el pollo y la carne salada, nos las vendían antes, recién del, del rastro, nos vendían. Y en la casa tenían que hacer el salado. Hoy en día ya no, no conocen ese proceso la gente, la gente de esta generación. Pero antes la gente salaba el pollo en su casa. ¿Cómo cacharon de que él seguía con su judaísmo? A don Manuel Aguilar, <coughs> salando el pollo. Al final lo agarraron, lo, le, 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 le hicieron torturas y él no reconocía, no reconocía hasta que al final reconoció y en ese momento el verdugo le dijo te voy a dar una oportunidad una oportunidad sí y le pidió algo que ahorita no quiero destacar le pidió algo lo agarró lo aventó y dijo ya me prendiste la chispa de Yehudí ahora estoy dispuesto a sacrificar el alma por ese judaísmo ya no voy a hacer algo más en contra de la voluntad divina. Y al final cuentan en la historia, es muy interesante, cómo hubo un temblor en el momento que lo iban a, a poner en la hoguera, lo iban a quemar, se logró escabuir, se escapó y llegó a Holanda. Pueden ver toda la historia de don Manuel Aguilar, la familia Aguilar de la Inquisición de España. Cuando le prenden al Yehudi la chispa... No tenemos idea a dónde podemos llegar. Pero quiero platicarles una historia impactante. Quiero decirles que hay muchos viajes que han hecho a Europa. Le, le llaman tipo el, via, el, el, el viaje el de la marcha. Sí, la marcha de la vida. Pero en estos viajes enseñan todo lo que pasó a Israel, Campos de concentración. Desgraciadamente, historias muy difíciles que muy, muy sentimentalmente platicar. Escuchen, Eju, esta historia impactante en la, en la, en la historia de la Shoah. Esto es algo, la verdad, increíble. Eh, Jajam Yosef Malech estuvo en uno de estos viajes con uno de los grandes este, este, jajamim que hacen estos viajes Mordejai Noigershal. Shlita es una persona muy 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 especial. Escuchen Eju y, y, y Golde esta historia. Sé que Beni dirigió este, muchos viajes en la marcha de la vida, como me enseñaron en este video, que esta clase también sea Leilunishmatov, Vedra Tashem, Devención, Ben Rogelea, primeramente Dios. Y este, eh, los llevaron y. Cada lugar donde iban, escuchen, había una historia. Había una historia. De repente, llegaban a lugares y me dijo mi compañero Jami Yosef Malech, querían tomar foto de unos bateknesiotas así, eh, viejos de Europa. Y el jajam les decía, perdónenme, aquí no vine a tomar fotos. Aquí vine a dejar enseñanzas. Vine a dejar huellas. ¿Está bien? dijo la hakam está bien entonces no entraban a cualquier beta kneset de repente entraron a un beta kneset y dijo el rab aquí sí tengo una historia en este knis en este shul tengo una historia no cuál es la historia escuchen queridos hermanos un yehudí desgraciadamente abandonó vamos a decir, su judaísmo, se casó con una goya, tuvo seis hijos. Cuando llegaron los, llegaron los, los, los germanim al pueblito donde él vivía, es muy interesante, todos tenían ellos datos, datos precisos, datos de todos nuestros hermanos. Cuando llegaron allá, lo tomaron a él, y se lo llevaron y dijeron, al gueto, los hijos empezaron a gritar, la esposa empezó a gritar, pero él no es id él no es Yehudí. Y le dijeron, sí es Yehudí, y dijeron, no es Yehudí, los hijos decían, nuestro papá ya está viviendo con nosotros en, en la misma filosofía, en la misma línea, no es id Y ellos decían, sí es, le dijeron, le dijeron los hijos y la esposa pregúntenle a los vecinos y los vecinos dijeron Raquel no es Yehudi ellos tenían papeles y dijeron no es, vamos a ver si no es entraron al Shul, este que les estoy platicando, entraron a ese Shul, entraron a ese Knis, agarraron los pergaminos del Sefer Torah desgraciadamente los tiraron al piso y le dijeron al yehudí: Písalos, desprecialos. Así le dijeron. Y el yehudí que llevaba años, años, que había abandonado de alguna forma su judaísmo, en ese momento dijo: No puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Le dijeron: Te estás jugando el pellejo, tus hijos. Tu esposa y tus vecinos te están defendiendo. Dice, entiendo, pero esto no lo puedo hacer. Esto no lo puedo hacer. Y se lo llevaron a los campos de concentración. El Yehudí que di los hermanos, la chispa de Yehudí la tiene. Por más lejos que se vaya, la chispa de Yehudí la tiene. Es impactante estas historias que escuchamos. Pero eso fue también lo que mi querido amigo Benny se preocupó por nuestros hermanos en Rusia, que estaban en un país comunista, que les habían borrado de alguna forma su, su judaísmo. Ahí está pensando un yehudí en un hermano en Rusia. Queridos hermanos, cada uno vive en su país y cada uno ya vive su vida, mano, ya. Cada uno que se haga bola saber cómo puede. La respuesta cuál es, no. Somos la misma raíz. Asherbajar Banu Amim. De Natán Lanoet Torato. Nos escogió de todos los pueblos. Y nos dio su Torah. ¿Y qué nos une a todos? ¿Qué nos junta? ¿Y qué nos hace? ¿Y qué nos identifica? Justamente eso. El Torah La Torah que Dios nos dio. Y eso es lo que llevamos a cabo hasta el día de hoy. Esa es la bendición tan, tan grande que tenemos el día de hoy, que Dios nos entrega esta Torah, que nos tiene unidos bajo una misma idea, bajo una misma línea y bajo un mismo corazón, por eso el pueblo de Israel, todos se consideran uno, quiero despedirme queridos hermanos y quiero preguntarles, si un Yehudí en México se equivocó, hizo un, cometió un error, en los periódicos que sale. Judío. Judío tal. Judío este. Hoy oh, un minutito. Un minutito. Fulano. Fulano. Beto. Fulano. No judío. Fulano. ¿Cómo se llama ese fulano? Reubén, por ejemplo. Reubén, punto. ¿Por qué? Luego, luego destacan Yehudi? Y en el mundo, así es. ¿Por qué? Como me dijo una vez que en el aeropuerto llegó un goy y lo empujó. Lo empujó así un poco este fuerte y, y agresivo. Y el jajam me dijo, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Es que ustedes, ustedes, le preguntó, perdón, ¿quiénes son ustedes? <ríe> le preguntó Jajama jajam al goy, ¿quiénes son ustedes? El goy le dice, sí, ustedes los judíos. Le dice, un momentito, ¿tuviste problema con un Yehudí? Dice, sí. Dice, ve con él. A mí me involucras y me generalizas y me metes en tu problema. Tu problema con ese Yudí ¿qué tiene que ver conmigo? La respuesta es, escuchen bien, la respuesta es, todos somos uno. Todos estamos de la misma línea. Y por lo tanto, todos representamos Exactamente lo mismo. Y eso que representamos, ¿a qué se debe? Eso se debe justamente porque Dios nos entregó esa Torah. Queridos hermanos, veamos la bendición de la Torah que nos ha protegido. Veamos la bendición que nos, de la Torah que nos ha unido y nos ha mantenido como un pueblo durante más de tres mil trescientos años. Y Hashem, si vamos a comprender esta bendición de la Torah, primeramente Dios, vamos a tener esa eternidad, porque Am Israel va a seguir Haibe ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estamos esperando el momento que llegue el Mashiach, el momento que Bezrat Be Hashem Boreolam va a resucitar a todos los que ya se fueron. Es un tema muy sensible pero nada más lo toco muy superficial, metim decimos todos los días en el rezo, Boreolam, tú eres fiel y vas a resucitar, y todos aquellos que se fueron los vamos a volver a ver, queridos hermanos, ningún Yehudí se borra, ningún Yehudí se pierde, todos los Yehudí los vamos a ver cuando llegue el Mashiach Zidkenu, todos los Yehudí van a volver a resucitar, y vamos a volver a ver a todos aquellos que representaron. Y van a representar este concepto que se llama Amisrael. Israel. Por eso no hay un Yehudí que se perdió. Y no existe un alma que ya no existe. Todas las almas están. Y en un futuro veremos a todos esos cuerpos. Por eso somos el pueblo que cuando Dios nos entregó la Torá. La Torah es eterna, porque Dios es eterno. Y escuchen bien, Am ¡Ah, Israel es eterno. Por eso mismo, justamente, y esa Neshama nunca se va a borrar. Pido, por favor, en esta ocasión que me pidió la familia Senado, y también voy a hacer para la familia sosinsky que está aquí presente, vamos a hacer, Vedrat Hashem, lo que le llamamos la Ashkaba. La Ashkaba quiere decir el Tarhim para este, enaltecer el alma Pederata Shemit Barach de estas dos personas. Si gustan los que están en casa, nos podemos poner de pie. Ashreiish yereita donai bemitzvotav chametz meod. Tov she mishem en tov mioma maved miyomi valedo sof davar akon ishma eta Elohim yerach. ואת מצבותה שמור קיצה כל האדם יעלזו חסידי וחבוד ירננו על משכבותם אמרחם על כל בריותיו הוא יחוז ברחם על נפש רוח ומשמה של האיש כשר הנפטר בשם תו מן העולם כהר יעקב בן מרי בעזרת השם למשפחת סנאדו רוח השם תניחנו בגן העדן הוא בכל בני ישראל שוכבים ממו ובכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון בן אומר אמן אשר איש ירד אדוני, פרלפמילה שלושיצקי, ירד אדוני, מצעות החבש מאוד, המרחם על כל בריותיו, הוא יחוז ויחמול, וירחם על נפש, רוח ומשמה, של האיש הקשר הנפטר בשמתו מן העולם, כהר בן ציון, בן רוח אליה, כמו עשמו נושאות לספרדים, למשפחת שלושיצקי, הוא בכל בן ישראל, השוכבים ממו, ובכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון, Venomar. Amén. Que nada más vean puras alegrías, puras cosas buenas, que estas palabras enaltezcan el alma del señor yakov Ben Mari de Mishpahat Senado y de mi querido Beni Bención Ben, Sion, ben Roche, Lea de la familia Shostinsky, Ruach Hashem, Tanihaim, Vegan Aeden. Los quiero mucho. Muchas gracias por esta oportunidad de escuchar estas hermosas palabras y que sigamos con el espíritu y saber la eternidad de lo que representa a Israel. Buenas noches a todos, que descansen, que tengan un sueño placentero y muchos años de vida con salud y bienestar. Amén, y De que con mucho gusto Hazak Vehematz